0: Irmãos e irmãs, acabei de, de alugar aqui o um espaço no Bota Ficha, como eu fiz em outros podcasts, para levar a palavra do Santo Rista para vocês. Eu quero agradecer aqui a Luigi e ao Frank pelo espaço, se bem que eu paguei pelo espaço, né? Tal qual a igreja faz na televisão. Amém! Eu comprei... <risos> o episódio patrocinado do Bota Ficha aí por mim, que quero pregar a palavra de Rista aqui.
1: <risos> Prega em mim, padre, por favor, pode pregar em mim. Tô todo aqui só esperando você pregar em mim.
0: Eu e Frank no episódio não vai prestar Vem hoje. com
2: estrela e vem com tudo <risos> Ah, isso aí, gente Vamos falar de Ristar aí, amém Aleluia Aleluia, saudades, né Saudades, cega Tem que testar o microfone
0: igual, igual a igreja Som, som, Jesus <risos>
2: Jesus,
0: teste Glória a Deus Glória a Deus Jesus Jesus Rista
2: Rista Rista Rista
0: Rista essa aí. Ele perdeu os ouvintes aí
2: religiões <risos> Os ouvintes católicos Mas já estão tá todo indo fora, né? Piadinha, viu, ouvintes? É humor Humor, humor Muito obrigado, gente Então vamos direto para o podcast Amém, né? Amém pra SEGA. Amém. Aí, ô Frank, onde está a SEGA, Frank? A SEGA está nos corações dos verdadeiros gamers, como diz o grande Bruno Carvalho.
1: SEGA não morreu, morreu pra você, seu infiel. Pra mim, continua vivo <risos>
2: brilhando uma estrela chamada Ristar. Isso aí. A gente vai falar de Ristar, gente. Isso aí. Ristar que é mais, a, a, mais uma tentativa da SEGA de fazer um mascote que por, com, por culpa da SEGA não deu certo, né? Porque eu acho ele muito carismático,
1: não, o povo não tá preparado pro haster ainda. Ô, Caio, você vê que tristeza, você traz um nintendista pra gravar a, sobre a SEGA, tentativa da SEGA de fazer um mascote. O povo não tá preparado ainda pro Rester. Não, deu certo, mas é culpa da SEGA. Mas olha, é culpa da SEGA. Olha, Luiz, como você, Ristar é maravilhoso, Ristar é mais um mascote da SEGA. Vamos lá,
2: vamos lá. Eu não estou falando que ele não é maravilhoso. Estou falando que não deu certo por culpa da SEGA. A SEGA que foi burra, não, não eu, não tenho culpa, não tem culpa a cega. foi uma
1: questão de time, Luigi, foi uma questão de time não deu certo porque ele veio no final da, da vida do Luiz. Não, mas
0: o, mas o Luigi tem um pouco de razão, o Frank porque a Sega nesse período ele deu uma, a Sega of America pessoalmente deu, deu uma, uma vacilada ali, que atrapalhou o Rista pra caramba vamos, vamos admitir.
1: Ô Caio só contando o um segredo aqui pra você é, eu, é só eu enchendo o saco do Luigi, eu como ceguista eu sei que ele tem total razão não, porque uma <risos> coisa que a SEGA deu foi vacilo. Durante toda a sua, <risos> né, sua existência, que mais cometeu erro foi a SEGA.
2: É, a, gente já com, a gente já comentou várias vezes aqui no Botafish que a, a Sega é uma empresa que não consegue fazer mascote. Que isso? Como não consegue fazer mascote? O mascote ela
0: consegue, ela não consegue fazer outras coisas. Gente, o Sonic tá ganhando um filme esse cara fala isso pra mim,
2: meu Deus do céu. Mas fala aí, três mascotes da SEGA que deu certo. Sonic, Rista, Vector Man. So- Sonic, Tails e Knuckles. É, Sonic, Tails e Knuckles. <risos> não, oh, pô, Ai <risos> não, <don't>, gente. Ai <risos> não, gente. Tails e Knuckles é
1: a minha principal, né? Ô, Luigi, agora falando sério, comparado a Nintendo, é só a Sega o número de mascotes, cara. Tem o Knights, que eu sou apaixonado, Rista, Vector é, Man. Mas nenhum deles, nenhum deles virou, né? Não, virou sim. Não virou na proporção que os outros viraram, mas virou sim, cara. Alex Kid.
2: Ah tá aí, Alex Kid até hoje.
1: Alex Kid é complicado porque teve uns
0: 10 jogos, só um presta, né? Então, é complicado. Defender o Alex Kid é complicado. Pois
2: é.
1: Não, não tô nem defendendo nenhum deles. só tô falando que são mascotes. Não tô defendendo, ah, tá. não. Tô falando que foram
2: criados. <risos> então vamos lá falar da, do Restart, que foi lançado em 1995, no dia 16 de fevereiro. Foi praticamente mundial, porque saiu um dia depois em cada região, né? Cara, você que... Eu não trouxe pauta. A minha pauta é você. E minha caramba. pauta é você que... Eu li o, a, a minha base de Restart pra, pra esse podcast ah, é a sua matéria lá na revista do jogo velho que eu comprei. Tá aberto na minha mão aqui agora.
0: Porque eu mesmo não lembro o que eu escrevi. Tem que ver aqui. <risos>
2: <risos> como, como que surgiu o Ristar na SEGA? Assim, qual foi a ideia da SEGA de trazer um, o Ristar?
0: Cara, é muito doido, porque o Rista, em teoria, assim, se você for para pra, pra analisar, assim, ele surgiu antes do Sonic, sabia? Porque. Só que não, não com a o com seu conceito totalmente formado, cara. porque quando o Yuzo Koshiro tava lá no... Oh, perdão, o Yuzi Nak- Tava lá é, 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 pensando no, no seu mascote para criar para cega e tal, tinha sido contratado para isso. No primeiro momento ia ser um coelho cara, Um coelho que tinha as orelhas grandes E ele podia alcançar coisas com essa orelha Esse conceito do coelho Foi substituído pelo pelo lance Da velocidade e que acabou virando O ouriço Sonic que a gente conhece Mas ficou guardado, o Yujinaka guardou Essa essa, essa ideia E não só o Yujinaka, toda a equipe da Sonic Team que veio a surgir após o o sucesso Do Sonic né E em 95 quando eles foram lançar Pouco antes porque o jogo não começou a ser feito em 95 Quando eles foram lançar um sucessor pro Sonic Depois de quatro jogos, porque já tinha tido Sonic, Sonic 1, Sonic, Sonic 2, Sonic 3, o Sonic Knuckles e acho que até o Sonic CD tinha saído. Então, é é, cinco jogos. Já tava um pouco cansado, né? O personagem eles foram investir no personagem novo. E o Junaka lembrou daquela ideia, lá de trás, das orelhas e tal. Ele adaptou para um novo personagem lá, que era uma estrelinha, cara, que é o Histar e tal, que estica seus braços para alcançar lugares altos, buracos, para poder esmagar seus inimigos. Então, olha só, o conceito do Richter é pré-Sonic, cara. É pré-Sonic.
2: Mas é, é bem interessante porque ele tem uma, umas características da, dos mascotes daquela geração, né? Ele tem a luvinha branca. Sim. Assim como Mario, o Mario tem, assim como o Sonic tem. E ele tem o tênis te, gigante, né? Que aí é mais coisa do, do Sonic, né? Ele tem um tênisão estiloso. Cara, mas esse
0: conceito é total. É total dos desenhos dos anos de 40, sabe? Cato Félix, sim, Mickey, sim. E essas paradas assim, sabe? É um conceito total dali, cara. Os, inclusive Sonic, quando foi criado, eles pensaram, já até antes desse coelhinho que eu comentei, né? Eles já estavam eles eles pegaram como base esses personagens de desenhos animados mesmo. A ideia era criar um personagem carismático.
2: Então, assim, foi total baseado nesses personagens da Disney, Looney Tunes e afins. É, porque eu acho que querendo ou não comparando com a a rival lá que foi a Nintendo, o Mario não é tão, assim, né? Ele não é tão carismático, assim, né? Acho que ele só ficou carismático com o passar das gerações, assim, porque eu achava ele muito sem graça, assim, sabe? Era só um gordo barrigudo. Carisma no Mario só depois do, do Mario 64, cara, porque
1: no Super Nintendo até o Yoshi Island, o, o Yoshi tem mais carisma que o Mario em si, né? Aquilo é muito...
0: Os três primeiros... Eu, eu não sei não, porque pra mim no Mario 3 a gente já tinha bastante carisma, o Mario World também, mas o lance do é no seguinte... personagem,
1: você acha no Mario que o Mario é bem sem graça, eu... eu tento...
0: Sim, sim, Aqui, o Mario Tanuki, cara, não, olha só, eu, eu tenho que defender o Mario também porque eu não sou eu não sou ista, não. Mario Tanuki que é bonitinho pra caramba, com o rabinho de, de... Pô, cara. Mas sabe o que acontece, cara? O lance é o seguinte. É, o Mario, o primeiro, o Super Mario Bros, o seguinte também, é um grande acerto de jogabilidade, cara. De qualidades de game mesmo. Ah, Sim, É um jogo perfeição. impecável. Definiu plataforma side curling. E aí, depois é só, é só investir no personagem, né, cara? É só caprichar, re-
1: fazer um uhum. redesign, caprichar. Pois é. Minha concepção é... Os personagens da Nintendo e o Mario, eles não ganham muito em arismo, eles ganham em jogabilidade, às vezes. E na SEGA era o contrário, cara, na SEGA era o contrário, você olha pro Rista, você fala, porra, que coisinha bonitinha, que dá vontade de... Não, Rista é orconcur. Né, de pegar e, e, inclusive, assim, sendo engenheiro de obra feita, cara, se esse jogo tivesse sido lançado junto com o Sonic, ele poderia muito bem pegar uma, uma galera, um, um consumidor que a, a SEGA não queria muito pegar, que era criança, a SEGA tava mais de olho ah. no no, no, na é, da
2: adolescência, né?
1: Na adolescência ou no pré-adolescente ou na criança um pouco mais velha. Esse jogo é tão bem feito, tão bonito, o personagem é tão maravilhoso. Meu problema com a Sega é o time da Sega que é errado demais.
0: Eu tenho, eu, tenho um, eu tenho uma teoria e aí pode parecer até blasfêmia aqui porque eu falo muito do Hister, lá no jogo velho, todo mundo sabe, é uma piada, virou uma piada, mas sempre menciono todo episódio, o, o personagem e tal. Realmente é um jogo importante pra minha infância, tem um cartucho e tudo mais. Mas assim, é, não posso negar que existe uma fatia grande de pessoas que na época e hoje em dia quando vão jogar o jogo estranham muito a mecânica. A mecânica do Rista é bem experimental, assim, sabe? Ela é bem diferente dos plataformas tradicionais. Eu não sei, Frank, se o Ristar tivesse sido lançado antes do Sonic, se ele teria feito o mesmo sucesso. Porque eu acho que ele seria bem popular, teria ganhado outros jogos e tal, mas eu acho a mecânica do Sonic muito mais é, viciante do que a do Ristar, entendeu?
1: Aí que eu vou te falar, que era o que eu tava falando. A Nintendo, ela ganha nisso. A mecânica, a jogabilidade, ela é simples. É plataforma, você pula na cabeça, que aplica ao Mario, aplica ao Donkey Kong, né? Eu acredito que se o Ristar tivesse sido lançado antes, eu acho que ele seria até mais popular, cara. Que esse é o jogo que pega, apesar dessa, dessa diferença de jogabilidade, mas, porra, Mega Drive tem três botões, no máximo controle com seis, não tem muita dificuldade pra você pegar a mecânica. A não ser assim, se você acabou de sair do, do, do Sonic e vai pro Rista, você vai sentir dificuldade. você acabou de sair do Mario...
0: Ah, mas convenhamos, Rista era um jogo difícil, hein? É um jogo
1: dificinho.
2: Ah, é, é.
1: Mas a maioria dos jogos daquela época era difíceis, né, cara?
2: Porque ele tem uma mecânica diferente, né, de um plataforma normal, né? O Sonic, você for pra
0: frente pra sempre, ignorando o Sonic do Master System, por exemplo, que é mais cadenciado mas você vai, uma hora você vai mais pra frente tem dificuldade, mas os primeiros, primeiros fases, primeiros estádios, você vai terminar a fase de boa, entendeu? É. É. O Rista não cara, a exploração é outro conceito, é outra
1: pegada, é mais difícil. Mas aí, aí que tá é, Caio, por ser exploração o jogo é tão bonito, cara, o jogo tem é lindo, tantos detalhes lindo.
2: no fundo é muito bonito mesmo.
1: que ele te dá vontade de fazer essa exploração, é, é... É isso? Ele me pegou por isso, cara. Rista
0: pro Mega. está para o Mega Drive? Olha só, você é polêmico aqui, hein? Ristar está para o Mega Drive assim como The Last of Us está para o PS3. Ah, <risos> tá bom,
2: né? Eu concordo.
0: Assim, cara, tecnicamente o jogo é delicioso, é lindo. Eu já falei, a gente já gravou sobre Rista. Foi no filme de boteco, não foi, Frank? E você? Foi, foi, foi. foi Falamos lá, a gente foi. comentou que Rista fo- poderia
1: muito bem ser um joguinho de Sega Saturn, cara. Poderia e deveria, sim. cara. Poderia e deveria. Rista é um pré-astal aí, viu? Rista é um presta, ó.
0: Exato, tem uma plataforma lá no, sa- no Sato chamado Asta, o que é lindo também,
2: artisticamente mas lindo. O, mas o Histar, ele não, não era pra ter uma continuação no Sega Saturno?
0: Não teve, não teve nada planejado, mas é aquele lance, né, flopou, a Sega tem essa, 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 essa tradição, o Alex Kidd que eu diga. flopou, não vamos pensar por que, que isso pode ter acontecido, vamos
1: simplesmente desistir e começar outro projeto. Só, só respondendo, Luigi aqui, é... nem o Sega Saturno tem uma continuação no Sega Saturno, Saturno, de tão ruim
2: que ele foi... <risos> e olha que eu sou apaixonado com o Sega Saturno, eu tenho dois. É, essa é a verdade. Mas no caso do Alex Kidd, ele... Fl- é, assim, o primeiro não flopou, mas é tipo, muito pote ali, né? Ali foi total você mamar na teta até não poder mais, né? No caso da Alex Kidd. É
0: que o Alex Kidd, ele era a resposta direta ao Mario, né? Tanto é que ele é muito mais similar, ele é uma nod e tudo mais. Então, ele teve o joguinho dele e depois ele começou a ser inserido em outros... Pô, o Alex Kidd em Shinobi World é um bagulho... É, eu gosto, um dos joguinhos mais legais do Alex Kidd. Não, mas não é Alex Kidd, mas é, não é Alex Kidd, né? É, Shinobi. É, então, pois é. Eles
1: começaram a botar a cara do bonequinho em tudo quanto é coisa, né, cara? Pra explorar, não demais. Tem outro fator também, que Master System foram 13 milhões de Master System contra, contra mais de 80 milhões, 80? Ou foi 70 milhões de Nintendinhos?
0: Você quer ver um exemplo disso? É, Wonder Boy, uma franquia incrível ali do, do, da SEGA, que saiu no, no Master System e tudo mais, não é tão popular no mundo quanto o seu clone, que é o Adventure Island. Por quê? Porque vendeu muito mais Nintendinho. Aí.
2: Melhor exemplo. E se bobear, o turma da Mônica Carvalho Dragão mais conhecido que o Mother em si. Acho que não, mas, mas no Brasil, talvez.
1: No caso aqui, Mega Drive e Super Nintendo, eles já estavam mais próximos ali. Apesar que Rista é de 95. Então, em 94, a gente já tinha Donkey Kong Country, que foi uma <risos> coisa também é isso, que... Ó,
2: aí já quebra, né?
1: É, é, já quebra. 95, nós temos Yoshi Island.
2: Não,
0: 95, a gente já tinha, a gente já tinha o Sega Saturn, cara. Já tinha o sucessor.
1: Ô, okay, Caio, eu tô ficando só nos jogos 2Ds, entendeu? Eu tô ficando uhum. só pra não falar <risos> dos
2: Crash Bandicoot, dessas coisas assim. É que, é que né, o, essa, o Histar, ele foi na leva da SEGA daqueles ótimos jogos de final de vida útil do console, isso, né? Isso, isso. Que aí teve o Vector Man, que também é excelente jogo. Comic Sony, jogaço. Comic Zone que é fantástico. Difícil pra um caralho. O Mega
0: Drive tem, um, tem umas pérolas do final de vida, assim, que é coisa de louco, cara.
1: Só podia existir no Mega Drive, viu, cara? É, e que, infelizmente, Acadia, realmente
2: né? a SEGA não deu devido valor depois, né? Não, não é que não deu o devido valor. Ela que não vendeu, né, Luiz? Ela, enfim, tudo
1: quanto é
0: coletânea, botou pra baixar no Android, mas aí... É, tá de
2: graça. É, aí, né? Até a cagada já tá feita, né, fiote?
0: É. Mas, ó, assim como o Comic Zone, eu acho Rista também, a gente falou que poderia muito bem ter sido um um joguinho do Sega Saturn. Pra mim, Rista é a cara desses indie games que a gente vê na Steam hoje que resgatam os os 16 bits, sabe? É, eu também acho. Ele é tão bonito artisticamente que ele não tá datado visualmente,
2: cara. A gente falou no... A gente falou no cast do do Alex Kid né, com o Bruno Bruno Carvalho, que a gente falou que, que o Golden Axe pode ser a próxima essa próxima leva aí de jogos da SEGA que vai estar tá na mão de, de developers Indies né, pra entrar. Pois
0: é, né, a gente tá vendo aí, né, o, ó, eles liberaram o Boy, né, o remake, depois liberaram é, é Way o nome da desenvolvedora, se não me engano, depois liberaram o, o Seeds of Rage, quem Rage. sabe, né o cara? Sonic
2: Mania, né, também Sonic
0: aí. Mania, também, cara, a Rista vai pro fim da fila, infelizmente, mas pode ser que... É, mas eu acho que ligado. um dia
2: volta, viu? Eu acho que eles vão... O mercado nostálgico tá tão forte atualmente nos games que eu acho que é questão de tempo de, de aparecer, né?
0: Mas, Luigi, Rista não é nostálgico. Esse é o
1: problema. Pouca gente jogou. Esse é o nosso problema, né, Frank? Esse é a nossa tristeza. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Foi só nós, Caio, que jogamos e os, os caras que fizeram o Mario Galaxy que copiou Rista, viu, Luigi? Tem que falar isso aqui também. Tá bom. Mario
0: Galaxy copiou Rista. O, o, o Mario 64 copiou isso na, na, no Nado, no Nadar também. né Fica polêmica aí, ó. Deixa eu, ver, deixa eu ver se eu tô falando besteira aqui.
2: Que hora? Quando foi lançado o Mario 64? Nem sei. 96. É. <risos> tá besteira. Não é besteira, né? Pois é. próximo. Então, ô, ô Caio, como foi o seu primeiro contato com o Ristar? Conte a sua história de amor com o Ristar. Cara, assim como a maioria das pessoas
0: no Brasil, a gente, eu tinha contato com o videogame atrasado, né, cara? Mega Drive, quando eu tive meu Mega Drive, a gente já, tá, já tinha a, a geração 32-bits aí bombando, né? Mas aqui no Brasil a galera tava jogando no Super Nintendo ainda e Mega Drive, sabe? Era, era, o, era o grande lance. Eu tinha meu Master System, ficou ruim, e eu ganhei o Mega Drive de presente. E aquele lance de alugar fita, né, cara? E as locadoras já começando a ficar cheias do, do, dos outros sistemas e tudo mais. Uh, os Mega ficavam um pouquinho no canto. E eu lembro de ver essas estrelinhas ali e olhar e falar, caramba. Porque a label do Rista, a capa do Rista, a versão norte-americana, principalmente, da arte. É, é apaixonante, cara. A gente falando de carisma aqui, é uma arte linda. É um personagem muito, muito interessante. Como eu sempre fui um maluco por plataformas, né? Jogos de plataformas, principalmente, principalmente esses de mascote, eu lembro de alugar e pirar de tal forma que eu alugava e realugava o jogo, sabe? Era difícil, eu não conseguia zerar, demorava. E eu, o cara, dono da locadora até achava engraçado. Era uma locadora de bairro perto da minha casa, né? E achava até engraçado, porque só eu alugava aquele jogo. E aí tem uma curiosidade. Depois de um tempo, é, um amigo meu veio comentar ah, a locadora do João Marcos. O nome dele era João Marcos. O nome da locadora é o nome do cara. A locadora do João Marcos fechou, ele tá vendendo jogos muito baratos. Aí eu conversei com meu pai, novinho, falei: pai, vamos lá, sei o que, tá bom, vamos lá. E eu consegui arrematar um último lote ali de jogos. E quem veio pra mim? O rista, cara. Então assim, é, foi muito importante. Eu não tenho o cartucho que eu tinha na época. Passei meu Mega Drive. A gente tinha essa, essa, essa cultura de vender pra comprar um novo, né? Passei o ah. Mega Drive pra comprar um 64 depois. Mas hoje, já, 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 já comprei novamente o cartucho. Cartucho e, tal, e é um jogo muito importante, cara. Porque foi. O meu Sonic foi o Sonic. Obviamente, joguei muito Sonic. Eu uhum. tinha o Sonic 2 que veio no meu Mega Drive. Mas o Rista foi o cartuchinho do. O termo que eu cunhei lá no jogo velho, cara. Plataforminha do coração. Todo mundo tem um plataforminha do coração. Aquele plataforma que dá aquela... aquele calorzinho. O meu plataforminha do coração é o Rista. Tenho grandes lembranças agradabilíssimas de jogar com meus amigos Rista. Tatuou o Rista? Não tatuei, cara, porque eu sou um cara de poucas tatuagens, mas eu tenho... tenho planos para tal. Tenho planos de tatuar o Rista e o Chun de Android ainda, vou tatuar na bunda, um de cada ah, lado, é. o Frank que vai tatuar e pra Frank
1: mim. o tá Frank também, né? E eu vou tatuar pro Caio, eu, eu ia falar que eu vou tatuar com a língua, mas o, o Bota ficha <risos> é, é um podcast de família, né, Luiz? Pode falar isso, não. Eu não sei de nada. <risos> aqui não é o Retro, aqui é, é tudo sério. É que é tudo sério, hum. não, é, eu vou tatuar também. Seríssimo, Rista. né? vou tatuar numa nádega e Caio vai tatuar na outra. Aí quando a gente encostar uma na outra, vai formar uma cena, né? Vai formar uma
0: cena,
2: né? <risos> o Rista e, e o Sol. Se a, muitos, se a gente tivesse ouvido realmente, a gente pediu, ó, oh, faz uma arte aí da bunda do Caio do e do Frank.
1: Agora, falando sério com vocês, eu, eu vou tatuar o Knights e o Rista ainda. Rista é um jogo que dá vontade de tatuar uma fase do Rista, Caio, que é tão Sim. tão bonita. você escolher alguma e fazer tipo uma tatuagem, o amigo meu fez o Mario saindo do, do cano e ficou maravilhoso.
0: Você sabe que eu ganho de presente? Tem um, um, um cara que é. Eu vou até fazer um merchan dele aqui, desculpa, gente. Por pode isso fazer, é um... pode fazer.
2: É o rapaz que faz os quadros? Exato. Nossa, o, o, genial. O Dan, o
0: Dan, lá do Super Joe Box, ele, fa, ele faz um. um, um uns, como é que é o Dioramas, né? Que é em quadro assim, que é. Isso. Em profundidade. Maravilhoso. Cara, ele me deu de presente, há é, um tempo atrás, o, uma cena do Richter. Ele perguntou qual que eu queria. Eu escolhi o chefão da primeira fase, que eu só paro do Zé, ele é bonito. mesmo e, e, e cara, tá aqui na minha parede e que Além do trabalho dele ser é incrível A arte de Rista é tão linda Que ficou um quadro lindo, cara Com profundidade e tal, é maravilhoso
2: uhum. Pô, Ele faz um trabalho muito bonito, mano
1: Eu tenho um amigo meu aqui, Caio Que é o Robson Só que ele não vende, ele faz pra ele Ele faz a n- biscuit, eu acho estranho assim uhum. E tem Yoshi Ele fez o Rista, fez o Sonic Nossa, que eu é sou é muito louco pro action
0: figure do Rista Cara, é tão difícil de achar e não, ele não, faixa, vende nunca, cara.
1: não vende, não não vende não tem que comprar um Yoshi na mão dele Ele não vendeu, o Rista ele fez só pra ele Tem uma sobrinha pequena, aí ele mostra os jogos Que ele coleciona, e aí ela pede Pra ele fazer, ele faz, mas é muito bom Viu, cara, é muito bacana esse trem.
2: Ah, e você, Frank, qual foi o primeiro contato Que você teve com o Rista?
1: Eu já falei, quando eu, eu tava lá na minha infância Atrasado também, com o meu Super Nintendo Eu tinha o um Super Nintendo e o Mega Drive E Mega Drive sempre foi garimpo, né, cara Sempre foi, a gente pegava um lote de jogos Comprava, e lá em Monte Azul uhum. a galera não dava muito valor ao Mega Drive, então você conseguia achar barato, geralmente trocava em algum cartucho do Super Nintendo, os caras nem acreditavam, Super Nintendo tinha muito e aí apareceu lá pra mim, velho, quando eu vi a primeira vez eu fiquei apaixonado com isso né, é os jogos, é as pérolas que a gente vai descobrindo assim e peguei esse jogo lá, depois eu vendi o Mega Drive, quando eu descobri o emulador desfiz dos meus videogames um maior arrependimento, depois tive que comprar tudo de novo né, mas o jogo é maravilhoso cara, o jogo é excelente
2: ah, eu, eu, eu infelizmente eu não joguei eu tive o Mega Drive, né? Mas eu não. Eu não cheguei a jogar o History no Mega Drive. Não peguei ele, não. Felizmente eu só fui jogar em emulador mesmo. Ele anos e anos depois. Acho que é aquela pegada, né? Que não é nostálgico pra todo mundo.
1: Pois é, pois
2: é pra quem teve um Mega Drive, por exemplo não às chegava vezes a jogar, também, né? nem
1: na época que a gente pegou era tão nostálgico, depois que você descobre a grandiosidade do jogo tanto porque... é que é um jogo difícil de achar, hein, cara e a Tectoy é lançou difícil aqui caro, viu? é muito é caro, é caro tem ele aqui, original de 700 reais tá?
0: exato, eu, eu por exemplo sou fanzão e não tenho com encarte direitinho só tenho o cartucho ah.
1: luz ele paralelo é barato, 40 reais 35, agora ele é original mas barato é 200 reais, usado versão Tectoy então o que me faz pensar que saíram poucas unidades
0: No Brasil, como foi fim de vida do Mega Até que Toy tava ali tirando leite de pedra É, pode ser.
2: Foi, eu Imagino que tenha sido poucas unidades É, porque assim, aqui, né, aqui perto de casa Onde eu morava, né Porque eu moro praticamente no mesmo bairro Eu não tinha mu- alocadora de jogar por hora E tal, mas eu tinha alocadora de, de alugar mesmo, né E aí a alocadora perto de casa eu tinha duas que alugava, que alugava Fitas de, de Mega Drive Eu nunca tinha visto o, o Restart ali, viu? E eu tenho certeza que se eu visse, eu teria pego, porque ele é bem assim... Eu tô falando isso quando eu tinha sei lá, meus 7, 8 anos, sabe? Então eu, provavelmente eu pegaria pra jogar porque ele é muito chamativo, assim, né? Ele é bem... O design dele é bem da hora, assim pra criança, pra criança gostar e tal. Ele é bem... Ele é bem bonitinho mesmo.
0: Você sabe que antes de ser Rista, é, ele foi chamado de fio e de
2: Dexter? Por, mas porque... <risos> Tem algum, algum motivo Será?
0: Não, porque o pessoal fica testando nomes, né, cara? Até parar no Richter aí, eles ficaram testando Às vezes foi até João, a gente não sabe Fica testando
2: <risos> e como funciona a jogabilidade do Ristar do assim? Ele, ele é um plataforma set score 2D, né? Mas só que, ao contrário dele, dele, dele pular, né? Ele usa a mãozinha, né?
0: Assim, ele tem... Ele é totalmente diferente do Sonic no sentido velocidade. Ele é até lento. Ele é até um plataforma lento. Ele, ele, você, não tem aquele, você não tem momentos de acelerar com ele, como você tem com o Mario, como você tem o tempo inteiro com o Sonic. É. Tem, tem momentos até que você sente uma, uma certa
1: lentidão.
0: Ele é mais cadenciado.
1: Você tá procurando o Blast Process lá, você não acha nele.
0: É, mas assim, você não, você não tem aquele conceito básico de pular na cabeça do inimigo de plataforma e tudo mais. Você controla seu personagem para o lado, para o outro, para cima e para baixo. E você tem o, o como esticar seus braços e aí você pode esmagar seus inimigos. Na verdade, você puxa e dá uma cabeçada no inimigo. É, é bem doido o é efeito. E você pode usar o braço também para alcançar lugares mais altos. Ficar pendurado, escalar paredes, eu é, conseguir pegar itens em buracos. É muito interessante nesse sentido, porque se no Sonic você vai pra frente e pra trás e às vezes com impulso pra cima e pra baixo, no Rista você pode ir pra muitas direções diferentes graças a essa mecânica.
1: É, e essa mecânica, ela, ela, e como são fases muito bonitas, ela te dá uma possibilidade de exploração muito grande, né, Caio?
0: As fases do Rista são super interativas, cara. Você às vezes, a, a primeira fase mesmo, você tá ali andando, primeiro mundo ali, você tem uns. Sabe aqueles. Acho que é dente de leão que fala que é aquelas, plan- aquelas coisinhas que ficam voando. Que é tipo um pelinho às vezes fica... Você tem um inseto de leão gigante Você consegue pegar, se pendurar e voar nele Você pode pegar um inimigo, um morcego E se pendurar e voar com ele Você pode roubar uma parede e abrir um caminho Você tem na se... no, no segunda fase do primeiro mundo ali Que é linda Que é uma floresta Que tá de noite Você tem umas árvores Que são tipo postes de luz E você pode acender Ou apagar a luz da fase Cara, demais E fica uma curiosidade Os efeitos de luz do Rista São espetaculares Que era uma coisa Que ainda era muito difícil De se conseguir na época A geração 32-bits Trouxe isso com mais qualidade Superentendo também Graças a chips e tudo mais Você tem feixes de luz Você
1: tem uns efeitos de luz Espetaculares em Rista Eu sempre comparo ele Com o tempo, cara. Você jogou Já viu o tempo? 32X Um tempo? É, o nome do jogo é Tempo Depois você Eu dá uma não tô pesquisada isso, não. É, Depois você dá uma pesquisada Não, tem um jogo de 32X chamado
0: Knuckles Chaotix Que é, é um jogo hiper psicodélico, Mas não chega aos pés de rista, cara É 32X, chega a ser meio feioso De tão colorido que ele é, entendeu? Eu tô vendo aqui, Tempo Tempo, 30...
2: tempo não é? O nome do jogo é, é Tempo é... O jogo do Silvio Santos mas o Ristar mas Ele tem realmente esse, esse negócio de iluminação Tanto porque tem aqueles Aquelas alavanquinhas, né? Que se você se pendurar, ele fica escuro, né?
0: Ah, o tempo, o, o Frank Você tinha me falado dele uma vez é Mas é, o Ristar é bem mais bonito, hein? Bem
1: eu mais, acho, hein? Pois é, mas ó, eu entendi o tempo é a de referência. 32x só Dá uma olhada pra você ver Até Parece que deu uma chupinhada no
2: Ristar As animações desse tempo é bonito mesmo assim É bem desenho animado mesmo
1: É bem colorido, ah Mas
2: né? acho que Ristar é mais
1: Mais interativo é, mas acho que
2: Ristar é mais bonitinho, viu? Porque
1: o 32X é do final do Mega Drive também, o Sega CD que é mais o início.
0: Sim, sim, o Sega CD é meio ali do sucesso do Mega. 32X foi a tentativa da, da Sega of America de estender mais o Mega Drive, que ainda tinha uma base instalada muito grande, entendeu? E o Sega Saturn já tava lá no Japão, eles não, segura a onda aí, vamos lançar um add aqui, que vai dar uma, um, uma turbinada no Mega Drive, não funcionou. Vamos lançar mais um Adon? É, pois é, acho que era melhor ter mudado de plataforma, e
2: jogar do Rista pro Sega Saturn, acho que seria uma outra, outra história pra ele. Ou manter o do Mega Drive, né, em vez de ficar adiando o lançamento de Sega Saturn, né, sei lá. Acho que é um monte de conjunto de erro da Sega nesse sentido.
0: Agora, o um lance legal no Rista também, cara, é que você tem um mundo de possibilidades, universo de possibilidades, vamos pegar a referência aqui, porque por se tratar de uma aventura espacial, onde você visita planetas, cara, fauna e flora é criatividade pública. Pura. O, o, o céu é o limite, cara. Você tem mundos com todos os tipos de geografias,
2: climas... E são e... diferentes, né? É. São
0: extremamente diferentes. Você não fica preso àqueles conceitos da Terra. Você tá no, em outros planetas, cara. Então, o, a galera da Sonic Team
1: caprichou na criatividade na hora de criar os mundos. Caprichou. E isso também deixava aberto uma continuação, né, cara? Você podia fazer né, em outros planetas e, e dava pra fazer muita
2: coisa, cara. Muita coisa.
0: É, no final do jogo, o vilão fica Vivo, né, cara? Ele é exilado,
2: então continuação era mole. Pois é. Já era Sonic Team ou não? Não, né? Era Sonic, era, Team. Sonic era Team, que já. Team. Já era, já, já? era Sonic Team. Já, já. já, já se chamava Sonic é, já Team. Era
1: já era a rare da SEGA.
2: <risos> Exatamente. <risos> boa analogia. É, porque se a gente for pensar nos, nas qualidades dos jogos depois, né? Do Sonic, <risos> é a rare mesmo da SEGA. E a história do restart, do Como que é a historinha do, do é bem Ele é bem básico, né, não
0: A história é a seguinte, cara. É, é uma plot simples, mas, mas que funciona muito bem, cara. Existe um pirata espacial chamado Kaiser Grid, que ele tá querendo dominar os planetas ali, do do, do sistema ali. A galera do planeta Flora, do sistema Flora, que é um planeta bem floral, (risos) bem floresta, bem florestal e tudo mais. Bem botânico. Bem botânico, boa. Pede ajuda à deusa Oruto na versão japonesa, que na versão americana essa personagem não existe, que ajude eles a a se proteger do Kaiser Grid, que tá querendo dominar esses planetas. E ela invoca uma de suas estrelas cadentes, que é, afinal de contas é a rista de the Shooting Star na versão japonesa o nome, né, a estrela cadente pra proteger, pra, pra, pra salvar a galera do sistema flora e os outros planetas que estão sendo invadidos pelo Kaiser Grid na versão norte-americana, essa estrela oruto não existe e ele tem que salvar o pai dele, que é uma estrela guerreira ali que tá presa ali, então assim, tem essa substituição de personagem, que eu nunca entendi muito bem, porque acho uma bobeira eu
1: acho que é questão religiosa, entendeu? porque ela é meio deusa, né, é verdade pode ser. Toda vez que mexe um religião, principalmente naquela época, incomodava. né? Alguns jogos foram censurados por isso. Faz sentido, Frank, porque nas fases bônus,
0: você, quando o Hister fazia conseguia pegar o itemzinho, ele falava Miracle, umas coisas tipo milagre e tal, que foi substituído em inglês outros, por outras palavras é. mais comuns, assim. Então provavelmente tem uma relação com isso mesmo, tem razão. Mas é isso, cara. Aí ele vai atrás lá da... vai planeta a planeta tentando vencer lá os, os Asseclas do Kaiser Grid, que é muito engraçado, porque geralmente eles estão dominando algum, algum um ser ali daquele planeta. Então, você tem que libertar o, 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 os líderes de cada planeta da, da, da dominação ali dos do servos de Kaiser Grid é, é bem simples, mas muito interessante. É, ele,
2: ele é um mundo bem, bem rico, assim, né? Sim.
0: Um mundo não, o um universo. É um universo, universo, universo pra universo. explorar. É, é quase um Rick and Morty. O, o Sonic tá na, na florestinha dele lá, o, o Rick tá no universo. Tá no multiverso. <risos> muito parecido com o, com, com o, o, o Frank Fez uma, 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 não, não. O Frank fez um comentário lá do Mario, do Mario Galaxy, é muito parecido mesmo, cara. Até as viagens entre planetas, assim. É. Tem, tem umas cenas. A cena do Rista é, pegando impulso, que ele tem um, um, umas barras que ele pega impulso pra acessar lugares mais altos, fases de bônus e tal. E pra passar de fase, né? Ele, ele roda, 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 roda. E é lançado pro espaço federal. A animação do Rista, que é, que é mostrada entre um planeta e outro, que é a hora que aparecem os bônus, as pontuações, é um desboom de Cara, é uma coisa maravilhosa. Linda demais, cara. E a jogabilidade
1: também. Outro jogo que eu sou apaixonado. Que me lembrou o Rista Quando eu fui jogar a primeira vez, Clonoa já jogou? Sim, Clonoa maravilhoso. Você pegar o bicho e jogar pra longe, entendeu? Sim, Clonoa tem bem essa
0: pegada mesmo, né, cara? De mascote. Clonoa é, 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 é a, a resistência ali. É a última geração de mascotes, eu acho. Isso, né? isso. Antes mesmo. do conceito ficar meio caído, né?
2: É, acho que até. É porque o Clonoa ele tem jogado até no Play 2, né?
0: Sim, mas assim, acho que hoje em dia você tem aquele Ratchet and Clank lá mas pô, cara, tá meio, meio morto, né? É. Pouca gente K-Nak, joga.
2: K'Nak, né? Essa galera aí do...
1: Nossa, Luiz, você deu uma desenterrada numa bosta aí, viu? K'Nak é horroroso, <risos> meu Deus do céu. Ai, ai, teve dois teve o Nak 2. Ninguém nem lembrou de Knack 2.
2: Mas é, não deixa de ser um mascote.
0: Mas você sabe que eu, que eu, eu torço pra volta do Crash, do Spyro e tudo mais, reviver?
1: O, o, o jogo novo do Spyro e, e essa trilogia nova do Crash tá maravilhosa, cara. Eu tô pelos, pelos mascotes no geral, cara. Eu
2: acho que, eu acho que sinceramente, o Sonic Mane é que tá revivendo esses mascotes. Sonic todos, Generation
1: né? também foi muito bom, viu, Luigi? Não sei se
2: você gostou de jogou. Sonic
1: Generation é, é realmente. É, é,
2: legal, é, legal, é legal, é legal.
1: Sonic
0: Generation foi um jogo que tirou o Sonic de uma sequência de jogos ruins, cara. Tirou o Sonic da sequência de jogos ruins. Desde o Adventure, talvez o Adventure 2 e o Heroes fossem os últimos so- jogos bons, assim, do Sonic.
1: Mas aí, assim de última geração, geração mais próxima, assim, que eu lembro que teve alguns jogos muito bons é, é o Wii, cara. Mas é porque
0: a Nintendo mantém viva essa cultura do, do mascote, né, cara?
1: Pois é, mas fora, fora dessa, da, da Nintendo saiu o tem... clonô pro Wii saiu o Clonô pro, pro Wii, saiu, saiu o Rites pro, pro Wii saiu o Sonic Colors pro Wii que é muito bom, é o único bom, eu acho sim, tudo... Vários
0: Sonics, na verdade, não é, só o Colors mas o que
1: presta é o não, Colors. Não, mas só o Colors pra é, o que <risos> presta. Tô falando dos é que
0: presta <risos> mas, cara, realmente, fora os os mascotes da Nintendo, né, cara? Mario,
2: Kirby, também, estão todos lá, né? Ganhando joguinhos. É, estão todos lá. É, são poucos que conseguem emplacar mesmo, né? Tem uns que tentam até pedir chega tipo Bubsy, né, mas... Não, Bubsy, Bubsy não, não tem salvação, não.
1: Bubsy, velho? Bubsy 3D? Meu Deus do céu.
0: Bubsy, não, Bubsy, na, na verdade, não é bom nem nos jogos originais lá, que eu achava a gravidade
1: daquele jogo muito ruim, cara. A versão do Mega Drive é horrorosa. É ruim demais. Meu Deus do céu. E, teoricamente... Não,
2: mas aquilo, aquilo é muito tentativa, né, velho? É muito tentativa. Mas
1: Bubs você sabe que é uma cópia descarada de Mario e Sonic, que ele não é tão rápido quanto o Sonic, não tão lento quanto o Mario. Pois é. O Mega
0: Drive, por falar nisso, você falou do Bubs de Mega ser ruim. Cara, o Rista tem um outra, outra, outro mérito incrível, que é fazer... Porque o Mega Drive não é conhecido por um, ser um console com seu som maravilhoso. É, mas tem, tem, tem uns clássicos, viu?
1: Os Super Nintendo mas, dão um banho, mas Mas, Hista... o cara, quando os caras pegam pra fazer, eles fazem.
2: Eu acho que é muito questão de você conhecer o próprio hardware. Sim, sim, sim. Você vai ver os jogos da SEGA, na época do Mega Drive, tem trilhas sonoras muito boas.
0: Mas ó, mas mas não
1: podemos negar a limitação técnica. O som do Super Nintendo era melhor. O chip da Yamaha, que era o melhorzinho que saiu no Mega Drive japonês, depois eu acho que ele foi substituído por um da da Toshiba. Era isso mesmo. Da Toshiba era horroroso.
0: Não, o Mega Drive 1, o Mega Drive 1 tem um Sonic, o Sonic, tem um som muito melhor que todas as outras versões seguintes do Mega Drive. Isso
2: é fato. Mas é, mas é, realmente é, é, é leite, tirar leite de pedra pra colocar um, uma trilha sonora maravilhosa. Não, mas o Ristar é maravilhoso, cara. Você tem
0: uma variedade de, de, de estilos musicais ali. Tem um lance até meio brasileiro, vem Bossa Nova ali, sabe, cara? É muito louco. O Ristar é incrível.
2: É, a SEGA consegue, a, a SEGA consegue, acho que, salvar a trilha sonora de muitos jogos, assim, do, do Drive. Você tem o Rister você tem o Comic Zone, que é uma trilha sonora fantástica, o Golden Axe também, você tem o Street of Rage. Streets of Rage, cara, pô. Então é, a trilha sonora, que, acho que a única que ali nos 16-bits consegue pegar o Mega Drive e fazer uma boa trilha sonora realmente é, é a SEGA. Série
1: Illusion, né, Luigi? Nós gravamos no episódio.
2: também. Né? É
0: muito doido quando você pensa que é o mesmo console que gerou Ristar e Outer Beast, né, cara? Que lá do iníciozinho da vida, né? É um limbo de, de diferença, né, cara? Nem parece, né? Pois é.
1: Só que Outer Beast é um port, né,
0: Kai? É um port, sim, mas é impressionante. Quando você olha isso, porque o Walter de Beast. Uh, quando você analisa ele Ele parece um... Esse jogo em si, né? Ele lembra um Nintendinho turbinado Já o Rista lembra um Sega Saturn Com um, um pouquinho de downgrade Então, sabe? É bem estranho você parar pra analisar os dois
2: assim É, até se você for parar pra ver o Alter Beast e o Sonic então, É muita evolução ali né? também, né? E olha que o Sonic Sonic 1 ele veio... Que ano? 91? 92? 91, 91 é É perto... Não, Sonic não é muito distante do lançamento lançamento do Mega, não. É, então, mas ainda assim é uma, uma evolução muito gritante, né, do Altered Beast pro Sonic, graficamente.
0: Ah, o Cast of Illusion é um grande exemplo também, né, cara? Ele já
1: era uma... uma... E é antes sonic viu? O Cast of Illusion é pré-Sonic, inclusive tem um episódio maravilhoso, que é o episódio 69 do Botafish que nós falamos sobre Cast of Illusion. Tá baixado
0: pra ouvir aqui, não ouvi ainda não. Você sabe por que o Cast of Illusion... É, tem uma curiosidade, assim, do... do... Talvez vocês tenham falado no, no episódio e eu não ouvi ainda o episódio de vocês, mas é porque no primeiro momento ali a Sonic... A, a, a SEGA of America tava investindo em IPs famosas Então tinha jogo do Michael Jackson sim, sim. Sonic, jogo é, do a gente falou. Demorou pra ela começar a riscar Nos seus próprios personagens né? O Sonic acho que puxou essa, esse bonde aí
2: Puxou, é, e foi uma Foi um, foi um entre aspas, uma coisa Má que veio pra bem, né Pra SEGA, nesse sim. sentido Porque ali você não tem a parceria da Star Paris Até nos 16 bits não era tão forte assim, né uhum. Mas aí eles são Obrigados a, a inventar Coisas novas, né, e aí você consegue Aí veio uma porrada de jogo novo Aí, né? Exclusivo, Luiz, Rista mandou um abraço, viu? Tem meia hora nós estamos falando de Altered Beast, de, de Sonic. <risos> de minha, Que é essa não é... é que pô, mas quando a conversa é boa, vai pra isso. A gente vai ampliando, mas a gente vai voltar a falar do Rista. Vai... Por que conversa boa que vai pra Altered Beast, Luiz, De Mega Drive? Não, mas <risos> não é uma que... vai... é do conceito geral. Não, mas tô coisas. zoando,
1: mas é isso mesmo. É porque o Mega Drive tem essas pérolas mesmo que valem a pena ser jogado. É, a gente não
2: vai fazer um, uns podcasts aí de, de história e de cara. É... inclusive
1: a gente precisa falar pros nossos ouvintes que todos os jogos que nós citamos aqui, eles estão de graça. No Android, no iOS.
2: É, verdade. No Sega Forever, né? Sega
1: Forever. No final do ano passado saiu uma coletânea pro pro Nintendo Switch, que esses jogos também, eles são muito bons pra se jogar num num portátil,
2: né? Pois é, então vamos voltar pro Rista. Quantas fases tem um Rista? Que eu não zerei, não consegui zerar. São seis seis mundos
0: ali, cara. Flora? Seis mundos? Flora, Undertale. Ah, Flora, Florestal lá, Undertale tal, que é aquático, que é lindo demais. Lindo, um dos mais bonitos. viu? Ah, o Scorch, que é, que é meio vulcânico e meio industrial, assim, sabe? Sonata, que também tem uma pegada industrial, mas é musical, assim, é bem legal também. E é um mundo de pássaros, vale lembrar. Sonata é um mundo que, se você parar pra pensar, é um mundo meio espacial. É como se fosse... Espacial não, né? Porque o jogo tudo é. Mas é sabe esse, esse, essas cidades aéreas, assim, sabe? Como se fosse tudo no ar, assim. Uma estação espacial em forma de cidade. Tem aquele Freon, que é o mundo gélido lá, que é bem legal também e o automaton que é o mundo ali onde você vai enfrentar o Kaiser Grid lá que seria meio que a base
2: dele também tudo mais
0: é com os robôs e... é esse bem tecnológico
2: é o Kaiser Grid ele, ele tem um uma pegada muito interessante né porque ele tem as Capona né é uma capa não, ele é um vilãozão maneiro de respeito um, um vilão maneiro né pois aí é, ele tem que ter né tem que ser um vilão de respeito né para
0: ele não é o bigodudo do lado do, do, do Sonic ele é um ele é um vampirão cara ele ele, ele me passa uma ideia de vampiro intergaláctico,
2: sabe? É uma parada meio assim. Sabe que eu, eu vendo, assim, vídeos e jogando um pouquinho o Ristar, Não é porque eu joguei ele no meu Mega Drive que eu comprei e eu, eu joguei um pouco no emulador. Ele parece, não sei se, se isso tá na história, ele parece da mesma raça do... Parece ser uma estrela também.
0: Não, é porque tem uma curiosidade nesse, no jogo do Rista que é, todos os personagens eles são bolinhas pretas com alguma carapuça, com alguma... algum 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 cosplay, sabe? <risos> se você olhar o Rista, é, ele é um. Uma máscara. Preta, ele é um bolinha preta com uma cara com um cosplay ali de estrela. Quando você vence qualquer inimigo, você dá a cabeça dele, e os inimigos viram bolinhas pretas com um olhinho. Então todos o, o, os seres vivos do, do jogo eles são circulares. E aí o Kaiser Grid não fica longe disso.
2: Olha aí, mas aí, mas é isso? é por falta de, de coisa do hardware, do Mega drive, ou foi escolha artística?
1: Não, não. Isso, isso é por excesso de criatividade, de genialidade. É gente. a estética é do jogo, isso, é. sabe?
0: O Kaiser Grid é um é, um, é um menos bolotinha, assim é um pouco mais evoluído fisicamente mas ele tem elementos muito parecidos é, é a estética que eles a, a escolheram sabe? Só isso.
2: Não, e tem uma, uma coisa muito interessante, tô vendo aqui, eu não sei o nome da fase, eu tô vendo aqui os, os vídeos no YouTube tem uma fase que é muito parecida com a com aquela do, do Sonic 2, que é do, que é toda colorida, tem as plataformas que vai na, você pula na gosma e meio que você vai afundando, mas não vai afundando puta, qual que é que tem até no Sonic Man nessa fase? Eu não vou lembrar, mas ele ele tem. A, a estética da fase também é muito parecida com o com, com Sonic, né? Não,
0: mas o Rista o tem muita cara de Sonic, cara. Exatamente porque mesmo a galera produzindo é muito cara de Sonic. Assim como o Knight também tem. Não dá muito pra fugir, assim. Ele,
1: ele tem as é, suas. Eu acho que tem a cara da Sega, né, cara? No geral. É, é. mais ou menos, cara. Eu acho que é, tem cara mais da.
0: Mais tem cara da SEGA. Você vê o Rista falar isso é um jogo do Mega Drive, da SEGA. Mas mais do que isso, Frank, ele tem cara da Sonic que tinha.
2: É. Olha, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui o vilão do o chefão da fase aquática. Ele lembra muito, assim, alguma tem um frame específico que lembrou muito o design do da cara do do Knights. O chefão da fase aquática é um tubarão. Pode ter sido um frame específico que eu vi do rosto dele, mas ele lembrou mas muito. Mas bem
1: específico mesmo, viu, Luiz? Tipo, você vê Knights no tubarão, você tá bem no <risos> um
0: tubarão martelo, é, você tá você tá querendo ver mesmo, hein, cara. Me dá isso é, aí que É, você tá aí.
1: querendo é,
2: eu ia te
0: pedir agora pra comemorar meu aniversário que você tomou aí pra...
2: Uma banana, viu, uma, uma outra aqui.
0: É. Cara, eu gosto muito do, do primeiro chefe, que é aquele, aquele feiticeiro de fora. Aquele barbudo? É, aquele... aquele é, aquela batalha dava uma boa tatuagem, viu, Na cara? real, cara, esse primeiro mundo, Frank, ele é, ele é feito assim, vamos caprichar aqui, porque isso aqui é pra vender o jogo. Esse aqui é aquele que vai ficar rodando na loja lá
2: é, com o Mega Drive lá montado, sabe? É, a primeira fase tem que ser Impactante. Não tem jeito, Eu né? tenho
1: um problema com a fase aquática do Hister também, que eu acho muito bonito. Ela eu já acho meio, meio pegada daqueles, daqueles desenhos bonitos da Disney lá, que eles faziam pequenas sereias, sei lá que estranho. Parece mesmo. Ele é muito bonito, cara. Muito bonito a fazer aquática. E a primeira, né? A
0: trilha que faz barulho, que, que eles conseguiram reproduzir o efeito das bolinhas. Blu, 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 na, na, é. na música. É maravilhoso, cara.
2: E a trilha sonora do, da, da primeira fase, ela é bem icônica, né? Assim, pro, pra, pra SEGA, né? Sim. Não é, é,
0: é música de ação. Vamos pra ação.
2: Pô, cara. Pô, é muito maneira, né?
0: E a música que, é igual o Kai falou, a é que vem de jogo é ela. Assim como o tema de Green Hill Zone também, né, cara? É, é, a muita... é, se a pessoa fechar
2: o olho, vai lembrar, né?
0: A Sonic Team tinha, tinha uma, um modus operandi, né? uma cartilha a se seguir, assim, que Rista seguiu muito bem, cara. Rista, nesse sentido, não inove nada. Ele só, ele só aperfeiçoou o que o Sonic já fez. Ele só pega, fez. só. Ah, né? Exatamente. E isso não é mérito um demérito, não. Não, céu, né? não. Que tem que funciona tem que seguir. O Mario faz isso até hoje. <risos> o, todo o Mario até é, hoje é a mesma, faz a mesma bem, estrutura. Né? <risos>
2: Sim, sim, exato. E o. No caso, quantos. É, são seis. São seis boys, né? Ó, tem o, o Flora, é o Rio. É o Riro? Rihu, que é o feiticeiro? É. Rihu.
0: Na verdade, é. é o Riro é.
2: É o feiticeiro? Deixa eu ver, tá. O bicho que você pendura nas costas o, dele. O Riro
0: é a bolinha lá que feitiço o feiticeiro lá que você enfrenta, cara,
2: no primeiro mundo.
0: Ah, lá. tá. É, pois é. que lembrar se era o feiticeiro ou se era a bolinha.
2: O tubarão é o Satch o Sat, exatamente. Pois é, e é, o resto não, não... Pô, é foda, porque quando a gente vê que o jogo não, realmente não fez muito sucesso, é porque não tem o íquia dele, né?
0: Aí no planeta Scorch lá, que é o Planeta de Fogo, você enfrenta um furão metálico que é o Adahan Furão Metálico.
2: Olha lá. Olha aí.
0: Os nomes são bem também, os nomes bem, bem de, de coisa épica, né? Lá no, no Sonata, cara, você enfrenta lá o, o passarinho musical lá, que me lembra muito o passarinho do... do... Que som é
2: esse lá do Castelo Hot Um passarinho... Eu, Aqui são é o nome dele. Esse
0: é um nome Auek, difícil de pronunciar, é esse. pois é.
2: Esse, esse Auek é aquele, é aquele pássaro que, que fica te pegando e te levando pro ar, não é? Ou não? É esse? É esse mesmo, é esse mesmo, verdade. Ele pega no ar e aí você tem que bater nele, né? Quando tu vai pegando fogo no, nos lugares.
0: Você tem também lá no, no Freon, que é o planeta de, de gelo lá, o Itamor. O Itamor, ele tem uma curiosidade. Na versão japonesa, ele é um gato, um robozão em forma de gato cara, muito maneiro, assim, bem maneiro. Na versão norte-americana, eles fizeram, eles mudaram o design desse personagem, esse chefe, ele é um, meio que um bicho congelado, meio gosmento
2: azul, sabe? É a pena, eu gostava do gatinho, mas acho que era pra deixar um pouco mais assustador, talvez. Mas, mas por que teve essas mudanças, assim? Porque eu não, tenho, eu não vejo muito sentido assim mudar esses vilão assim, sabe?
0: Decisão, decisão estética, sabe? Não sei explicar também por que não.
2: É, velho, o que que um gato vai... Tipo.
0: É, o gato é um personagem no, ja, na, na mitologia japonesa muito importante, né? Ah, e então. existem várias entidades em forma de gato. Eu acho que talvez no, no ocidente não acharam que um monstro de gelo seria muito mais interessante no fato de gelo do
2: que um gato gigante. E olha que teve o jogo do, do Bubsy, né? Então ela, Pela ela... lógica faz mais sentido. Não <risos> é muito esperta, é o jogo também. Do... Aqui, na, aqui no, no ocidente teve o Bubsy, né? Então... Cara, ele se esmou com o Bubsy? Por que tu se esmou com o Bubsy, cara? Se esmou, viu? Se esmou com o Bubsy e Altered Beast. Deixa o Bubsy cara. Let it go. Oh, e que... o vilão final é o Kaiser Grid, né? Kaiser Grid. Só lembrava o nome dele, viu, velho? Pois é, ele é. Ele você é, um, é um vilão que você vai lembrar o nome mesmo, né? Não tem jeito. O Vampirão do Espaço. Ele, muito, ele é muito a cara do, do Drácula, sabe? Aquela capa tampando o rosto assim, sabe? E o Ristar, ele teve outras versões também, né? É, tem a do Game Gear, que é caríssima também. Na verdade, só mais essa, né? Só a do Game Gear. É só, eu pensei que tinha pro, pro Master System. É só essa só. Só. É porque
0: chega, chegou a sair. Sabe essas, esses Master Systems que, até que chegou a lançar também, mas que é, você liga, é um controle que você liga atrás da TV e joga, que tem um monte de jogo dentro. É um Game Gear com fio, é um Game Gear com fio. É, teve versão desse Master System que vinha com alguns jogos de Game Gear e o Rista já veio junto. A Tectoy não chegou a fazer porte pra Master, porque ela chegou a fazer um monte, de pegar um monte de jogo de, de Game Gear e lançar a versão Master, né? Não rolou com Rista, mas assim, o Rista de Game Gear, ele é muito interessante, cara. Assim como o Cast of Illusion de, de Master System, a assim como o Sonic do Master System, a SEGA, ela pegava as limitações do do console e conseguia colocar elementos diferentes. O o Cast of Illusion é bem menos corrida, bem mais cadenciado explorador. O Sonic também. E o Rista também. Além de outros elementos que foram inseridos no Rista de Game Gear, como... É outro jogo, né? A SEGA tinha esse feeling de entender que, se eu simplesmente portar, eu vou fazer um jogo inferior do que eu já tenho. Vamos fazer, então, um uma outra coisa assim, então o Rista do, do Game Gear ele é muito legal, muito interessante muito parecido em, alguns, em estética mas ele tem suas próprias particularidades cê, por exemplo, você pe- pega estrelinhas igual moedas do, do Mario, sabe? coisa que você
1: não tem, no, no Rista normal as estrelas são vidas só, são sangue né a exploração, né, ele também é um pouco menor assim, bem menor né você pegar essa de caminhar e ir pra frente, você consegue ir tranquilo tem uns blocos também
2: ele é bonito também, né?
1: É bonito, o jogo Game Gear é bonito. Ele é um dos jogos que mais bonitos do Game Gear, na minha opinião.
2: Bonito. É, ele, realmente ele é bonito. Ele tem menos fase ou são as mesmas? É, porque eu tô vendo aqui o vilão. O vilão, obviamente, o final é o mesmo, né?
1: É as, as mesmas fases, mas cortadas. Dá uma olhada. Com o tempo menor, elas são menores.
2: É, é porque é um porte, né? De, de coisa, Não, né? É
1: outro jogo, só que é uma
2: adaptação. Tô vendo aqui tem um meio que um pinguim de óculos escuros de chefão.
1: Tem, tem uns
0: personagens novas e tudo mais. O o Game. O Game Gear, ele cria dentro do negócio, ele sabe? Ele se atreve a criar.
2: É, isso é muito típico da SEGA, né? Com o Game Gear, né? Porque o Acast of Illusion foi assim, o Sonic foi assim também, né? Sonic 2 no no Master System, até o final que o Tails morre, né?
0: Ó, no Game Gear você tem o o, o Planeta Flora também, não tem o Undertale você tem um planeta chamado Terra, só no Game Gear, você tem o Scorch, tem o Sonata não tem o Freon e, e tem um planeta chamado Timo e tem o Automaton, tem o Castle Grid, que é,
2: você chega a ter um castelo do Grid depois do Automaton e as bônus areas, er- né, as áreas bônus. Uhum. Olha, é um jogo então, completinho aí, parece que tem, o, o, tem a versão Coelho Boss também nele aqui, eu tô vendo ele é bem diferente mesmo, né, nesse sentido comparado ao do, ao do Mega, né
0: é, essa, esse mundo, esse planeta Terra, por exemplo ele tem uma cara mais de terra. Então, é, você, pode, você entende que o Rista veio na terra, sabe? É mó legal.
2: Uhum. Oh, é
0: bem interessante, cara. Eles, eles, eles exploram mais, assim. É um jogo que, que. A pessoa que jogou de Mega Drive, ela não vai falar, ah, já joguei a versão melhor. No... Não, é outro
2: jogo, cara. Vai jogar que é outro jogo, outra experiência. É, jogo completamente diferente, né? Outra coisa, outro mundo. É igual, realmente, o Castle of Illusion, que é totalmente diferente, exato, né? O, o Aladim do Master também é totalmente diferente do Aladdin do. Mega. O Cast
0: of Lugia do Master até eu acho que ele tem elementos muito similares ao, ao DuckTales do Nintendinho, cara.
2: Sim, é verdade. É,
0: isso que eu falei com o Luigi. Coisa que no do Mega Drive não tem.
2: Sim. É bem, é bem interessante isso, né? Porque você vê que a, é, o, a SEGA realmente, ela nos 16-bits ela tava no auge né? de criação dela. Ah, vamos lançar um jogo pro Game Gear? Vamos, vamos fazer um jogo diferente, né? Fazer um jogo que suporte que dê a melhor qualidade possível, né? Melhor experiência possível dentro de um Importante. E o Cristal é um exemplo desses, né? Então, vamos para as notas então. Vamos começar com o Frank? Frank, eu sei que. Eu sei que você é o hypeiro aqui do Bota Ficha, mas quantas fichas de 0 a 5 que você dá pra Rista? Todas as fichas, Luiz. Rista é um jogo maravilhoso,
1: inclusive ouvinte, atenção você ouvinte novo que não conhece Rista, conheça. É muito fácil o acesso, todas as 5, 10, 20, 30, 50, 1 milhão de fichas pra Rista. Rista é um jogo maravilhoso, jogo lindo, envelheceu bem, mostra a criatividade ali da, da Sega, do, do Sonic Team, principalmente. Top
2: 5 dos 16 bits
1: pra vocês? Nota 5, 5, top 5. Pra mim, top 5 16 bits. Pra você, Caio, também?
0: Cara, Rista não é perfeito. Então, dar 5 fichas pro Rista seria demais. Mas eu sou putinha de Hister, então eu dou 5 fichas r- r- pro <risos> Valeu.
1: Nem tudo que é perfeito é... Aí é, é... a gente pega pelo braço, joga lá no... 5 é fichas, cara,
2: total. Rista é maravilhoso. Rista é lindo. Eu vou com vocês, vai. Eu vou dar 5 também, porque eu acho que... que ele pega muita coisa dos outros jogos e isso não é demérito nenhum. Ele é redondinho, cara. Eu não, consigo, é. eu não conseguiria te tirar e nem pôr nada dele, assim. Ele não entra nos meus favoritos dos 16-bits, mas ele, ele é um baita de um jogo, vai. Rista ensaiou uma, uma volta aí algumas
0: vezes, só uma informação que eu sei te falar. Cogitou-se, existem os bolsos aí de um Rista no DS, que não foi aí pra frente, mas Rista tá lá com, no Chemui, cara. Sabe Chemui? Que clássico do, do Dreamcast? tá. ele é um brinquedinho. Ele lá é um Gashapon, cara. Aquelas máquinas que você bota uma moeda, gira e cai uma cápsula com um, um, um chaveirinho dentro. Tem o Alex Kidd, tem o Sonic que todo mundo tá, o Rista lá. Ele é o bandeirinha naquele Sega Sonic e Racing
2: lá. Muito triste, cara. Eu acho triste isso.
0: <risos> e ele também tá... Ele podia ser um corredor, mas é só um bandeirinha. E ele também é. tá no... <risos> Ele tá no. num jogo da SEGA chamado SEGA Gaga, que é um jogo que homenageia os personagens. Tá, todo mundo tá. É um, um grande crossover da SEGA, né?
2: O Alex quis virar padeiro lá, né? alguma coisa assim lá. Né? Não, ele é garçom e tá <risos> servindo é Sonic e tem uma piada maravilhosa. Eu acho isso muito triste, cara. Muito triste quando a, a empresa fala: ah, vamos juntar, fazer um, um jogo de kart com todos os personagens da SEGA, né? Os mais icônicos. Aí coloca. Aí coloca o. A Danica Patrick e não coloca o Histor. Como, como personagem jogável. Eu acho triste também, cara.
0: Cara, coloca o Samba de Amigo. Sabe que é o Samba de Amigo? Aquele macaquinho? Não, sei. Coloca, coloca o, samba o Samba de Amigo, samba amigo mas não coloca o Rista, cara. Eu fico revoltado com isso.
2: Eu também, eu fico muito triste, cara. Mas aí também vocês
1: não entenderam. É porque na época Samba de Amigo ainda era um jogo. Tá bombando, um jogo, é verdade. Dreamcast.
2: Ah. Tá bombando. Ah, mas eu acho muito triste, cara. Eu acho isso muito muito triste. Mas ó, só lembrando, o Rista cabia num, num Dreamcast ali, hein? Um jogo 2D Dreamcast do Rista. Ah, Hista. E sem dúvida. Sem dúvida. Pois é. Caio, muito obrigado por ter aceito o convite aí, por falar de, desse jogo que você ama tanto. Eu que agradeço, cara. Eu sou a pessoa que fala cash Star no jogo velho. Por favor, gente. Hashtag jogo velho restart. Vai ser
0: episódio 100. Eu tô, tô trabalhando pra isso. Vamos ver se vai rolar. Hashtag 100, né? Se a
2: gente
0: chegar até lá, vamos ver. Eu sofro muito boicote lá. Eu sofro muito lá. Tem que ver. Eu
2: sei, eu sei disso. Eu fico triste. Eu fico triste. Eu, eu, sou, eu sou o time Caio na Guerra Civil aí. Caio, por favor, dá aquele jabá aí, baroto, por favor. Como se precisasse, né, Cai? Como se alguém não te conheça. Claro que precisa, cara. Eu tô aqui pra isso. Me chamou,
0: eu vou fazer comercial do meu trabalho, cara. <risos> Olha só, cara, eu sou lá do Jogo Velho e a gente tem dois podcasts lá: o Jogo Velho Podcast e o TV de Tubo. Em um a gente fala de jogos clássicos, no outro a gente fala de televisão clássica, né? Desenhos
2: animados, séries, filmes, programas e afins. Às vezes nem, nem, nem muito de coisa boa, né?
0: É, às vezes tem que falar de. Nem tudo que é nostálgico é bom, né? Às vezes é, é ruim, né? <risos> Mas uh, e a gente também tem várias outras coisas lá: tem canal no YouTube, tem texto no site, temos uma revista e a gente tenta resgatar é, é, a, a chama das revistas de videogame, tem um monte de coisa bacana. Então entra lá em jogo veio jogovelho, e dá uma olhada no nosso tudo que a gente produz lá, acho que vocês vão gostar.
1: E obrigado pelo convite, galera, foi demais. É isso. Caio, nós que agradecemos, cara Eu eu, espe- eu especificamente <risos> Gosto muito de gravar contigo né? Você gravou com a gente lá no Vai de Retro O episódio de Cavaleiro do Zodíaco Um dos episódios mais elogiados do Vai de Retro
0: Quando um amigo meu fala de Cavaleiro do Zodíaco E risto, ele não me chama Eu fico muito magoado, fica a dica aí <risos>
1: Então assim Sempre é bom gravar contigo, cara Muito bom, ah, meu, obrigado, muito bom. Frank. E, e a revista de vocês é mensal? Trimestral,
0: ou? mas a gente tem a revista É trimestral, a gente tem a revista regular tem as revistas uhum. especiais que saem esporadicamente. E acabamos de anunciar, inclusive, a nossa próxima regular, número 7, que é com a matéria de capa, é os 30 anos do Game Boy. E sim, acabamos sim. de anunciar a capa Bonito. da próxima especial, Bonito. que vai ser Pokémon Red, Blue e Yellow. Então, nessa pegada Pokémon aí que a gente está uhum. vivendo com Sword and Shield.
2: E tem uma revista extra que sai só para quem é apoiador, que é bem legal também, Olha cara. Aí. Tá tudo aí, tudo aí, todo o link no post aí, gente. E antes, da, antes da, de finalizar, antes de, de puxar para o pra para falar do, do VED Retro, eu queria paralisar parabenizar o Wade, né, que agora tá sendo colunista lá no Jovem Nerd, né? Pois é, cara. Será que ele vai me abandonar?
0: Vai ficar de vez lá? Vai ficar lambda lambda apresentando... <risos> não sei. Não, mas eu,
2: tá... eu fiquei surpreso, cara. Falei, caraca, olha aí. O Wade é um redator
0: excelente. Eu na, também acho. Na, no tema, no retro Games, eu acho que ele é um top 5 aí da internet. É um dos eu melhores. Muito, um dos melhores. Gosto demais. Aprendo dúvida. muito com ele. Tô aprendendo a escrever com ele. Meu lance é mais podcast e... Tanto é que ele é editor da revista, é o idealizador do projeto. E o pessoal do, jogo, do, do Jovem Nerd reconheceu a qualidade. Ele tem lá a coluninha dele lá agora sobre retro games no, no site do Jovem Nerd, cara. Maravilhoso. Pra gente é ótimo, porque é um amigo nosso bombando a vitrine pra gente. E eu sou fã dele, sou fã do Jovem Nerd. Tô feliz demais,
2: cara. É, eu, eu fiquei muito feliz também, cara. Fiquei muito surpreso. Parabéns. Parabéns aí pra vocês. Parabéns pro Edge. Frank, antes da gente fazer o, o nosso Minha Casa, minha, Meu Gamer, por favor, vai direto vai voltar mesmo? Porque você fala, fala, fala. Vai voltar,
1: cara. Cara, mês que vem, mês que vem, vai vai de reto vai voltar e vai ser semanal, cara. Eu ouço
2: isso? O, o, cara, acho que o Frank tá aqui faz um ano já. Eu ouço isso só um ano. Ah, eu vai também, voltar, cara. Vai voltar, vai voltar. Eu
0: também. Porque eu era fã do Vai de Reto antes de ficar amigo do Frank. Eu curtia pra caramba o
1: trabalho, cara. E eu ficava chateado falava, pô, galera, lança episódio aí, não. cara. Eu quero ouvir. Não. É porque, assim, antes eu falava e a gente não gravava. Agora não. Toda semana de novembro teve gravação do Vai de Reto. Que a gente quer deixar quatro episódios prontos ter um material, mês, né? é, garantir um mês e continuar gravando. A ah, gaveta é fundamental, tem que ter gaveta. É, tem que ter gaveta. Nós já gravamos dois, aí vamos gravar essa semana e semana que vem, Olha. a partir de dezembro, a gente já começa a lançar o de Retro, que vai ser semanal agora, dá um trabalho pra gravar o de Retro, que a gente grava em estúdio. Você sabe,
0: sabe que o de Retro, pra mim, é uma, é uma referência porque são três radialistas sensacionais,
2: né, cara?
1: É, mas, assim, eu fico feliz de você falar que o de Retro é, é, é referência. É, ele tem mas... outra
2: pegada, ele tem, ele tem uma pegada totalmente diferente de qualquer
0: outro podcast. Mas a referência, nem só no formato, é como host mesmo, cara. Eu acho tô,
1: o Diogão também é animal, cara. Acho
2: um o Diogo um manda host. bem pra caralho.
1: Sou muito fã. E aí, quem, quem edita ou vai de retro é o Diogo. O Diogo é muito chato com esse negócio de edição. Então, assim, a gente já tentou contratar o um editor, já trouxe outros editores, mas ele nunca aceita. Ele fala, ah, isso tá é que ruim. Nem eu, é que nem e eu, aqui é que nem eu. realmente, é, ele tem um ouvido meio... que trabalha com rádio, tem 15 anos. Eu trabalho tem 4 anos só. Ele tem um ouvido meio perfeito, Pra essas coisas, e ele, ele vê erros onde a gente não vê. Então, assim, dá um trabalho pra fazer o vai de reto, mas Eu a gente vai voltar como... agora. Sei que
2: vocês têm um trabalho pra caramba, mas. Mas é isso, Frank, nós apelidamos de Minha Casa Meu Gamer, né? Por favor, vamos lá. Minha
1: Casa Meu Gamer, é isso aí, a gente tá igual a Rede Record, Caio, a gente tá reformando casa das pessoas, jogo, dando, de, de volta pra jogo minha pra terra, terra, caramba. Dando jogo. de volta pra minha terra, tá igual o programa de Geraldo Luiz lá, que era
2: uma depressão só ajudando. Fica ligado, Frank, vamos lá, só pra lembrar, sorteio no Twitter, né? twitter.com.br, é, twitter.com, né? barra, bota ficha, arroba, bota lá, tá lá, a gente tá sorteando o Desgodi do Play 4, aí pra galera. Jogo maravilhoso que eu não tenho, fui proibir de participar desse sorteio. Tá lá no tweet fixado lá no, do, do Twitter a gravação, a gente tá gravando dia 18 vamos datar mesmo e, e o sorteio é no dia 30 de novembro. Isso. No Twitter. Semana que vem. Temos sorteio também do Instagram que a gente tá sorteando o God of War 4. Ô louco, eu tô indo participar de tudo isso aí, cara. Participa mesmo cara. E a gente tá, tá tudo lá, tá ali link no post também pra quem é padrinho no podcast a gente tá sorteando, tá dando 100 reais de gift card pra a plataforma oh. de suspeita louco. Se você quiser comprar roupinha no Mario, pro Switch você também pode cê escolher. Você escolhe a plataforma. Se você escolher Steam, você compra a
1: Steam toda com 100 reais. Você vira sócio da Steam. Se né? você escolher a Nintendo, você compra uma sandália havaiana pro Mario. Só o pé esquerdo. Os <risos> treinos na Nintendo é caríssimo.
2: E tamo aí, gente. Mês que vem acho que vai ter mais sorteio aí, porque tem um monte de, de jogo pra sortear aí. Então, estamos aí, estamos fazendo Minha Casa é meu gamer aí pra galera. É. Eu queria
1: aproveitar o final aqui pra dar parabéns
2: pro Dioka cara, que foi o aniversário dele. Parabéns, aí, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns pro Frank também, que é um excelente pai. Obrigado. Shona, parabéns. Parabéns
1: pra mim.
0: Setembro, fiz aniversário 15 de setembro. Dá parabéns. <risos> Olha aí, parabéns, Oi, cara. Dois, cara, dois meses atrás, parabéns, cara.
2: Para, Parabéns. Pois <risos> <risos> a gente, muito obrigado por quem eu aqui. Espero que vocês tenham curtido. Ô, ah, Luiz, até semana. Oi, diga. Parabéns,
0: parabéns pra você também, cara.
2: Pô, fiz e juro, mas obrigado. Muito parabéns. obrigado. Parabéns. <risos> <risos> muito obrigado, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Ah. Este podcast foi editado por mim, Jason Minghong. Edita eu, arroba, gmail.com.